0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast. o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostadores! Salve, salve, apostadoras! Está no ar o Tênis Cast número 4. Têniscast, Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a pro. Hoje um Tênis Cast especial, afinal de contas, mais um Grand Slam está batendo as portas. Estamos à beira de Wimbledon. Têniscast Cast número 4 especial Wimbledon eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo como sempre para mais um Tênis Cast, ele que entende tudo de Wimbledon, Thiago Meirelles bem vindo Tiagão!
2: Tudo bem, Rodrigão? Estamos aí ansioso para mais um grande Slam, o terceiro da temporada. Certamente o mais tradicional, o mais charmoso, o mais apaixonante. A gente passa duas semanas, as últimas duas do ano. É tão rápida essa temporada de grama, mas o mudou sempre é um momento
1: especial para nós. Você ouve o Têniscast em todos os agregadores de podcast. Aliás, temos uma novidade, hein? Desde a semana passada, desde o Tênis Cast número 3, estamos também no agregador do Google. Agora também aqui
2: no Google, Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e
1: apostas em tênis do Brasil. Esse era um dos recados que eu tinha para você. O outro recado é o seguinte: excepcionalmente na próxima semana não teremos tênis cast, porém hoje um tênis cast um pouco mais longo, um tênis cast especial especial, é claro, por conta de Wimbledon. Na semana que vem o torneio ainda estará em andamento, é um grande Slam portanto são duas semanas de torneio, por isso o Tênis Cast número 4 ele é todo recheado de Wimbledon para que você usufrua das informações que o Thiago passará por aqui durante todo o torneio. Um abraço especial a todo mundo que compartilha o Tênis Cast nas redes sociais, a todo mundo que entra em contato com a plataforma Trading Like a Pro, um abraço especial ao Neto Luiz palavras muito carinhosas no YouTube, no canal do YouTube do Trading Lá que é a Pro. Valeu, Neto!
0: Que voleio!
1: Então vamos lá, para falar sobre o Inboundon, e falando sobre o Inboundon, é claro, falando um pouquinho antes sobre o final da temporada de grama. E você que ainda não é assinante Trading Like a Pro, saiba que os assinantes Trading Like a Pro tiveram na manhã deste sábado, quando gravamos este podcast dois greens, um na odd 2.44, outro na odd 1.94 altíssimo estilo, Thiago
2: graças a Deus, Rodrigo, a gente conseguiu uh, ter uma performance bem interessante na temporada de grama, tanto nas apostas Panther quanto nos nossos três, aí, que a gente compartilhou com os assinantes, ao vivo, pelo Discord e estamos aí, a todo vapor e esperando mais duas semanas bastante
1: lucrativas em Wimbledon tivemos o Fritz campeão em Eastbourne, aliás, foi uma das chips enviadas, Fritz a 2,44
2: o Fritz é um jovem americano que tem muito potencial e esse ano, diferente do, da maioria dos americanos jovens que vêm da, da, das universidades, ele resolveu esse ano pegar o circuito todo né? a gente raramente vê esses americanos tanto na ATP quanto na WTA esses caras saindo dos Estados Unidos e por conta disso a gente até pega muitas surpresas quando os torneios vão para a América do Norte mas o Fritz é um dos caras que esse ano resolveu resolveu fazer o circuito inteiro, fez uma boa temporada de Saibro, obviamente depois da temporada de quadradura, que é normal esperado, mas ele foi fazer a temporada de Saibro, fez bons torneios, e na grama a mesma coisa, fez bons torneios, e culminou agora sendo campeão em Eastbourne, vencendo o Query, e ele foi Zebra praticamente a semana inteira, nós pegamos ele contra o Edmond, pegamos hoje Zebra contra o Query, porque ele realmente tem um jogo de saque muito bom, não só potente como é o Query, né? mas ele é um cara que varia muito bem o saque e a devolução dele é muito boa, a movimentação dele é muito boa na grama, então o mercado não, não, não se ajustou muito
1: a isso e a gente conseguiu pegar essas oportunidades aí nele. TLP Zebra é um dos projetos que os assinantes Trading Like a Pro têm acesso para você participar do TLP Club, o link está no seu agregador de podcast ou mesmo aí na descrição do YouTube. Também em Istibur, né, a Priscova foi campeã sobre a Kerber e Antália na Turquia, tivemos mais um green no over do jogo do Sonego que foi campeão em cima do Kessimanovic. O Sonego é um
2: italiano jovem também que conquistou seu primeiro torneio em nível de ATP. Neste campeonato que foi realizado em Antália na Turquia, que tem dois anos de duração e provavelmente para por aqui. A decisão de realizar um torneio no verão na Turquia não é das mais inteligentes. Foi uma semana inteira de jogos abaixo de 38, 39 graus. Algumas desistências. A gente viu os jogadores sofrendo demais, demais, demais. E foi no final premiado o Sonego. Apesar do calor, muitos jogos longos. Quadra muito ruim... É muito difícil de se quebrar o saque, tie-break tá, é para tudo que é lado, e a gente acabou mais uma vez se beneficiando disso num jogo longo hoje pela manhã na final. Aí a Pliskova, por outro lado, o WTA disse, bom, passeou, né, Rodrigo? Passou a semana inteira sacando, feito uma máquina, realmente não deu chance para ninguém, passeou em todos os jogos, nem mesmo a Kerber, que fez uma ótima semana também, que a gente achou que poderia bater de frente e conseguiu segurar a Pliskova.
0: E agora, Tiago Meirelles explica a regra do jogo.
1: Você que é ouvinte aqui do Tênis Cast, sabe que geralmente nossos quadros vêm na segunda metade do programa. E hoje, invertemos a ordem começamos já com um quadro que é o quadro Regra do Jogo Thiago Meirelles vai explicar dois aspectos especiais, que tem a ver evidentemente com a regra, em Wimbledon. Primeiro Thiago, em 2010 tivemos um jogo do Maru contra o Isner em Wimbledon, a partida durou 11 horas e 5 minutos, foram 980 pontos disputados em 183 games. Pela nova regra, isso não acontecerá mais, ou seja, esse recorde tem tudo para ser perpetuado. E aí eu te pergunto, por que é que mudou que os jogos não serão tão mais longos assim em Wimbledon, Tiagão? Eu lembro que a gente comentou alguns programas atrás que cada um dos grandes
2: lãs tinha uma característica diferente para terminar os jogos longos, de 5 sets, que sempre geram polêmica, muita gente adora por causa da emoção, muita gente reclama porque dizem que é um esforço tremendo e uma exigência acima do normal para os jogadores, enfim, discussões à parte, cada torneio, cada Grand lã achou uma maneira de tentar amenizar isso, e a maneira dos ingleses, sempre diferente, né? Foi transformar o quinto set, em vez de ser um set longo, infinito, como foi esse que mencionou, transformar ele num set que termina no máximo no 12 a 12. Então é como se tivesse dois sets dentro de um. Então o quinto set no jogo masculino em Wimbledon, ele vai até o 12 a 12 no máximo. Se no 12 a 12 permanecer empatado, não houver Diferença de dois games, ele vai para um tie-break final, tie-break normal. Ou seja, o jogo vai normal até quem chegar primeiro a 6, Se ele chegar empatado em seis, nós vamos buscando a diferença de dois games: 7 a 5, 8 a 6, 9 a 7, 10 a 8, 12 a 10 ou 11 a 9, ou até que se chega ao 12 a 12. Se
1: chegar no 12 a 12 e não acontecer a quebra, aí nós vamos para um tie-break final. Esse jogo que eu citei em 2010 foi pela primeira rodada, o Isner venceu uma Ru por 3 a 2 depois desta maratona toda. Outra característica exclusiva de Wimbledon é uma mudança no sistema do ranqueamento. Aliás, nem é uma mudança, né, Thiago? É algo que só o Wimbledon coloca... Ele não usa bem o ranking da ATP e da WTA para definir os cabeças de chave. Explica aí, Thiago, como é que é isso que os ingleses fazem e que dá algumas polêmicas. Inclusive, tivemos uma com o Nadal ao longo desta última semana. Os
2: ingleses sempre gostam de ser os especiais e diferentes, né? O mudou não poderia ser diferente, já que de fato é o torneio mais adorado por todos os jogadores e eles gostam de tratar também o torneio e o chaveamento e a definição dos cabeças de chave de maneira especial e eles não olham para o ranking da ATP e da WTA para definir quem são os cabeças de chave. Eles usam um sistema próprio deles lá que é bastante subjetivo e que eles este ano disseram que foi em relação à performance na grama dos jogadores, o que acabou definindo o Roger Federer como o número 2, cabeça de chave ao invés do Rafael Nadal, que é o número 2 do ranking oficial. E isso gerou polêmica, discussões no Twitter e o próprio Tony Nadal, o tio do Nadal, veio a público falar que era um desrespeito e tal. E logo depois, em cabeça 4, colocaram o Anderson, que foi vice-campeão ano passado. Então eles fizeram um, um, uma bagunça, vamos dizer assim, para definir os preferências deles. Na verdade, o que eles fazem é tentar fazer com que a melhor final possível aconteça no torneio. E Neste caso é Djokovic com Federer. E foi isso que eles fizeram. Na verdade, na prática, é isso. Eles mexem no chaveamento dos cabeças de chave de maneira sutil, né com alguma desculpa, para que se chegue na final dos sonhos deles.
0: Tênis Cast. Tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Este é o Tênis Cast, edição de número 4, Têniscast, um produto Trading Like a Pro. Você que ainda não conhece a plataforma Trading Like a Pro, fica o convite, tradinglikeapro.com.br. Você acessa também as redes sociais, tem página no Facebook, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter. Tudo, tudo, tudo sobre trading, sobre apostas esportivas e muito conteúdo, é claro, também sobre tênis. Estamos no nosso especial Wimbledon e vamos fatiar este especial primeiro falando dos meninos e depois falando das meninas é um and that's a fourth
0: Wimbledon Novak Djokovic top Kevin Anderson Championship
1: for Anderson. Então, Thiago Meirelles, começamos com uma análise sobre a chave masculina, sobre o ATP de Wimbledon, que começa já nesta segunda-feira, dia 1 de julho.
2: A gente sempre bate na tecla aqui, numa informação, Rodrigo, que é a velocidade da, da superfície, né? E a gente veio falando isso também nos programas que a gente comentou sobre os torneios na grama, das diferenças de cada torneio, que se verificaram. Na última semana a gente verificou de novo que em Antalya era uma grama mais lenta, na Turquia acabaram chegando dois jogadores que não são propriamente sacadores, e enquanto que na Inglaterra foi dominada por bons sacadores com a Pliskova e com o Eastbourne, né? com a Pliskova e com o Fritz e o Kerry fazendo a final. O Wimbledon não é necessariamente uma superfície extremamente rápida. Ela é considerada, e foi feita uma última versão em 2017, uma superfície de grama média. né? No entanto, ele é o torneio com o maior percentual de tie-breaks jogados. 56% dos jogos eles apresentam pelo menos um tie-break no circuito masculino, e isto confere, evidencia na verdade um grau de competitividade muito grande nesse torneio, e de fato a superfície da grama favorece esse tipo de coisa no entanto, nos últimos 16 anos os últimos 16 campeões não foram diferentes de Djokovic, Federer, Nadal e Andy Murray, não joga esse ano a chave de simples então realmente é um torneio muito difícil de se opor a algum desses grandes jogadores. A questão do tie-breaks eu comentei porque é justamente ali onde pode aparecer uma zebra e a gente pode se beneficiar de alguma variação de ódio muito rápida dentro do jogo. Mas a questão, sobre o ponto de vista do torneio como um todo, a gente vê justamente em tie-breaks, pelo outro lado, um momento de decisão e onde os jogadores com maior experiência, maior expertise e maior cancha, vamos dizer assim, acabam sempre tomando vantagem. E por isso isso que é tão difícil a gente provavelmente ver outros jogadores batendo estes grandes caras aí que a gente comentou. E num grande cenário, nesses últimos 16 anos, quais foram os caras que chegaram mais perto destes quatro super campeões? foi Kevin Anderson, vice-campeão no passado, John Wisner, Marin Cilic, Sam Querrey dos Estados Unidos, o Berdich, que volta a jogar agora e vamos ver como é que ele vai aparecer, um cara que geralmente sempre gosta de jogar na grama, e o canadense Milos Raonic que também vem se recuperando de lesão, e que a gente não tem total certeza de como que ele vai aparecer aí. Então fica bem claro que só quem consegue
1: incomodar estes grandes caras são jogadores neste estilo, de saque extremamente potente. De uma de maneira geral, então, Thiago, analisando apenas duas informações e duas informações importantíssimas que você nos traz. Dá para dizer que, primeiro, muitos jogos são equilibrados, porque você traz a informação, 56% das partidas em Wimbledon, são decididas no tiebreak. Porém, mesmo com esse equilíbrio tão grande, dificilmente temos zebras chegando longe ou até mesmo conquistando o título do torneio.
2: Perfeitamente, é exatamente isso que eu quis dizer. Porque, por exemplo, a gente viu o Kevin Anderson chegando na final com o Djokovic e se a gente der uma mexida na memória, a gente vai lembrar que ele estava jogando contra o Federer na semifinal e o Federer estava ganhando de 2 x a 0 e acabou perdendo. Quando é que isso aconteceu? Acho que nunca aconteceu isso antes. E aconteceu com o Anderson simplesmente sacando demais, demais, demais naquele jogo depois de estar tá 2 sets 0 abaixo. E só um jogador com um saque daquele tipo para poder fazer esse tipo de reversão contra Roger Federer, que é o maior campeão de Wimbled. Então, é muito difícil realmente a gente opor a esses caras e, portanto, muito difícil a gente encontrar alguma coisa de valor no mercado de campeões.
1: Bom, então, dentro desse cenário, né, Thiago? Sabemos que dificilmente os favoritos deixam de confirmar o seu favoritismo. Por outro lado, sabemos que há um equilíbrio nos jogos. Que tipo de análise dá para ser feita em termos agora de apostas e de trading para que a gente consiga ser lucrativo em Wimbledon?
2: Rodrigo, cada mercado é um mercado e a gente encontra dificuldades diariamente, né? e não é porque o cenário é um pouco adverso que a gente não pode e não consegue tentar fazer um tipo de análise que nos traga um tipo de valor, né? A gente precisa ir atrás do dinheiro, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, mas sempre buscando uma entrada de valor, alguma coisa que nos ofereça uma boa relação de risco-retorno, que é o que a gente comenta. E neste caso da chave masculina, a melhor coisa que pode se fazer é analisar quarto a quarto, né? A gente sabe que a chave é dividida em quatro quartos e os vencedores de cada um desses quartos fazem as quartas de final. E talvez aí dentro a gente consiga pegar uma variação de ódio um pouco desregulada e tentar fazer um trade antes das quartas de final, que é onde chegam os favoritos em teoria, né? Mas a gente tentou fazer esse tipo de coisa para trazer para os nossos ouvintes e é isso que eu vou fazer aqui. Analisando então o primeiro quarto, é o quarto onde tá o cabeça de chave número um, Djokovic, e é o quarto onde está também dois jogadores que eu acredito, três jogadores que eu acredito que poderiam fazer algum tipo de extrato, um deles é o Dimitrov. O problema é que o Dimitrov a gente não sabe exatamente aonde que ele tá na a carreira dele e psicologicamente é um cara que gosta de superfície rápida que se adapta muito bem ao jogo da grama mas que faz tempo que a gente não vê ele jogar um bom tênis e outro cara que vem fazendo uma temporada fantástica e fez uma semana muito boa em Queens, perdendo na final pro Lopes, é o, é o canadense Aliassime e o problema é que esses dois caras se encontram logo na segunda rodada se os dois vencerem os seus respectivos jogos e, e encontram o Djokovic numa terceira rodada e não tem espaço pra tu fazer um trade com esses dois caras eu não consigo ver nada mais de interessante nesse primeiro quarto então, como eu comentei, então, os caras que poderiam bater de frente com o Djokovic já pegam ele logo na terceira rodada. E o terceiro cara dessa chave que me agrada é o Gofan. Mas o Gofan também não é um cara que a gente consiga confiar pra ir muito longe num torneio desses, né? É um cara que depende muito da confiança dele. E depende muito da confiança para melhorar o saque dele, que é um problema que ele tem. E na grama se tu não saca bem, tu não consegue vencer. Então é realmente complicado a gente fazer alguma coisa nesse quarto e eu prefiro passar ele e deixar ele quieto.
1: Você que não está tão familiarizado com os termos do mundo do tênis, o que o Thiago está dizendo é o seguinte. Nos Grandes Lans, que são torneios gigantescos, a chave ela é como se fosse dividida. Imagina num torneio de futebol em quatro grupos. E aí o campeão de cada grupo sai para disputar as fases seguintes. É claro que na prática são jogos eliminatórios. Quem ganha continua, quem perde é eliminado, até que tenhamos o campeão masculino e a campeã feminina. Mas essa divisão em quartos, que seriam os grupos... Ela também propicia novas oportunidades de trading, de apostas, porque é como se você apostasse em um grupo na Copa América, por exemplo, para você apostar que determinado país ganharia, seria campeão daquele grupo ou em outra competição qualquer em que há essa divisão. No tênis isso acontece somente nos grandes lãs, que são campeonatos maiores. Tiago falou do primeiro, emenda o segundo aí então, Tiagão. O segundo quarto
2: me parece ter um pouquinho mais de oportunidade, eu não sei exatamente para fazer alguma entrada, mas é um quarto onde a gente tem o Anderson, é um quarto onde a gente tem o Raul Nietzsche, onde tem o Feliciano Lopes, que ganhou o Queens, onde tem o Russo Cachanov, que sempre gosta de jogar bem torneios grandes, mas a gente também nunca sabe quão constante ele consegue ficar, por quanto tempo, né? São sete jogos de cinco sets, é complicado. Eu não consigo ver muita coisa aqui, mas realmente, um destes caras vai ganhar esse quarto. E, portanto, o mercado sabe disso, e concorda com isso e esmagou a odd desses caras. Então, eu não tenho certeza se existe algum valor em fazer uma entrada em algum desses que eu comentei aqui no segundo quarto. Eu prefiro atacar o próximo quarto, Rodrigo, que é onde me parece ter bastante oportunidade. O terceiro quarto é onde a gente tem o Query, que acabou de fazer a final em Eastbourne com o Fritz e que mostrou que depois da lesão abdominal que ele teve lá em março se recuperou bem e está em boa forma para jogar o Wimbledon, onde ele já derrotou Djokovic numa terceira ou quarta rodada há dois ou três anos atrás então é um cara que realmente, sacando bem como ele mostrou que está sacando ele pode ir longe. E tem outro cara que eu gosto muito, que apesar da idade, ele se mostrou muito bem nessa temporada de grama, que é o Francisco Songar Perdeu pro Federer na semifinal em Hale num jogo que ele poderia ter ganhado, ou até deveria ter ganhado, eu arrisco a dizer. E aqui eu acho que esses dois caras podem nos trazer bastante alegria, pela questão da possibilidade de fazer jogos muito fortes com o um saque, né? Query, na primeira rodada, ele pega o time. E o time a gente sabe que não consegue jogar muito na grama, a gente comentou isso semana passada, e ele vem com bastante confiança e mostrou que tá em forma. E logo depois, ele não tem mais ninguém de forte para encaixar nessa chave, até que ele encontre mais para frente justamente o Marin Cilic, mas o Silic não mostrou estar tá em forma nessa temporada de grama que passou. Pega na primeira rodada um jogador muito complicado de se enfrentar na grama, que é o Manahino, e a odd dele não me parece estar tá com muito valor, porque o mercado espera que ele seja o vencedor. Então eu não acho que tenha uma oportunidade boa para se trabalhar aí. Por outro lado, lá na outra ponta da chave, a gente tem o francês Songá que começa jogando contra o Tomit, que é um australiano que joga bem na grama, gosta de jogar na grama, mas eu não acredito que ele tenha força psicológica para vencer um jogo de cinco sets do Tsonga. E aí o Tsonga pega, provavelmente, um Nadal na terceira rodada. De quem eu acredito que ele possa ganhar, sim. E se acontecer o que deve acontecer, pegar um Silic. Então, tudo, na minha visão, se mostra para umas oitavas de final entre Query e Tsonga, e obviamente um dos dois vai ser o vencedor do quarto. Então eu acho que por aí, pelas odds que a gente vai comentar ali na frente pode ter uma oportunidade, Rodrigo.
1: Vou fazer o que nem o João Kleber aqui. Para, 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 para. para, para,
0: para, para. para, 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 para.
1: Antes da sua análise do quarto e último quarto do torneio masculino, vou criar aquele suspense. Você que está ouvindo o nosso têniscast número 4, percebeu que o Thiago já começou a falar aí sobre odds esmagadas de um, sobre odds boas do outro. Teremos uma enorme variedade de dicas de aposta para você e o Imoldo. Você fica por aqui no Tênis Cast, daqui a pouco o Thiago vai terminar de analisar o um torneio masculino. Teremos dicas de entradas para o trade de campeão, teremos dicas de entradas para a primeira rodada. Tem múltipla também, Thiago?
2: Vamos ter sim, Rodrigo. A gente sabe que a galera não vive sem múltipla e eu também não sou de ferro, consigo deixar
1: passar uma boa múltipla nas primeiras rodadas. Ah, quem nunca, né? Então fica por aqui que daqui a pouco tem muita dica de aposta no masculino e no feminino. Falta então o último quarto a ser analisado, Thiago.
2: O último quarto, ele é do Roger Federer que realmente eu acho que não tem muito o que fazer. A gente ir contra o Federer em Wimbledon é é bastante ousado para ficar de uma maneira mais leve, Rodrigão. Eu passo e eu acho melhor a gente dar uma olhada nos jogos da primeira rodada, que a gente tem tudo precificado já, em função do dia que a gente está gravando. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode comentar aí.
0: Aposta de Valor
1: Chegou a hora da parte 1 das dicas de aposta aqui do nosso Tennis Cast, o nosso quadro aposta de valor hoje dividido em duas partes. Primeiro no ATP de Wimbledon, depois no WTA de Wimbledon. Ou seja, primeiro entre os homens, o Thiago Meirelles fez uma análise completa para você do torneio masculino. Falou quarto a quarto o que ele espera dos jogadores que podem, que têm capacidade, têm potencial para chegar às quartas de final. Mas fez também uma análise completa. Completa da primeira rodada. Esse é o bônus do Tênis Cast para você que nos ouve já na sequência de quando o programa é lançado nos agregadores de podcast e também no YouTube. Dicas de aposta, apostas de valor com o selo Trading Like a Pro de qualidade para a primeira rodada do torneio masculino de Wimbledon, Thiago. Eu vou lembrar aqui
2: o que a gente comentou no nosso primeiro episódio do Têniscast foi justamente para Roland Garros, e lembrar o que eu comentei lá, que sim, é um Grand Slam, é especial, é maravilhoso, é muito bonito, tem muito jogo, tem muita oportunidade, sim, mas eu falei uma coisa, eu vou repetir aqui, não é porque tem muito jogo que a gente tem que fazer muita aposta, pelo contrário, por que que Grand são tão especiais Justamente porque eles oferecem muitos jogos e assim a gente consegue filtrar no máximo do detalhe para que a gente tenha a melhor oportunidade ou as melhores oportunidades possíveis, sejam elas a Panther ou sejam elas a trading, ao vivo, dentro dos jogos. Então, as primeiras rodadas têm mais de 50 jogos nas duas chaves. Não é por isso que a gente tem que ir lá e fazer 45 apostas, pelo contrário. Mas... Justamente por isso, eu tomei o cuidado de trazer alguns jogos aqui que me chamam a atenção as odds iniciais e que podem ser interessantes inclusive para trading. E o primeiro deles é justamente o que eu comentei quando eu tava analisando o terceiro quarto do Tsonga com o Tommy. O Tsunga é um cara que eu gosto muito e acho que ele tem bastante chance de longe nesse torneio, o cara que joga bem na grama. Mas o Twitch é um australiano completamente louco mas se tem um lugar que ele gosta de jogar é na grama. E eu não me surpreenderia se ele começasse bem ou que ele se recuperasse dentro de um jogo, eu prefiro o cenário de ele começando bem o jogo e a gente fazer uma entrada contra ele então essa odd baixa do Songar para começo de jogo, talvez seja interessante de a gente Observar ela tá? e acompanhar o começo do jogo, songar sacando mal, alguma coisa assim, a gente pode fazer algum tipo de entrada. Outro jogo interessante é o Kekmanovic contra o Baena. O Kekmanovic que acabou de perder a final para o Sonego e Antália. E ele, obviamente, está favorito pelo mercado, pelo tênis dele, só que ele jogou quatro jogos abaixo de 40 graus e jogos longos na Turquia. E ele está terminando o jogo dele de sábado para jogar provavelmente na segunda-feira com o Baena, que obviamente não é um jogador de grana, é um jogador de saibro. Mas, justamente, por esta maratona que ele teve nesta semana que antecedeu o Wimbledon, eu não iria muito confiante na vitória dele rápido. Acredito que o Baena pode sim fazer, talvez não ganhar o jogo ou talvez até ganhar o jogo justamente pela condição física. Tá? Então é um jogo para ficar atento, eu acho que as odds estão um pouquinho desreguladas em função da campanha do Kekmanovic na Turquia. Outro jogo que para mim me surpreendeu as odds é o Pela. O Pela não fez uma temporada de grama muito boa, na verdade ele fez duas partidas, ou uma partida agora contra o Fritz. Acabou ganhando uma, um set do Fritz, mas que estava numa semana inspirada e acabou sendo campeão. Mas eu não acredito que ele deveria ser Zebra contra o Marius Pupil, que também não fez nada na grama nessa temporada, a não ser um ITF na Inglaterra há umas duas semanas. Eu gosto muito do Pella para ganhar esse jogo como Zebra. Outro jogo muito, muito, muito especial, o contra o Query. A gente comentou também na análise o time e obviamente o mercado já reagiu a essa super campanha que o Query fez em Eastland. Ele não é um cara de grama, não fez temporada de grama boa, não consegue jogar grama. E o Query mostrou que está em forma. O mercado, ainda pelo ranking, pela performance do time, num geral, né, ainda está dando ele como favorito. Mas obviamente eu não me surpreenderia nem um pouco se o Query ganhasse esse jogo. Outro jogo interessante de observar vai ser o Fritz contra o Derbit por motivos diferentes. O Fritz ele está sendo dado como favorito para o mercado, obviamente porque vem em grande forma e acabou de ser campeão em Istuba, mas o Berd, como eu comentei não jogou ainda é, esse ano praticamente, na grama não fez nenhuma partida mas é um cara que sempre joga bem o ímbolo e na grama é onde ele pode jogar então eu não iria também muito seco na vitória do Fritz pelo contrário, eu acho que teria alguma coisa para se fazer no lado do Berd, menos no, no ao vivo não me surpreenderia com uma vitória do Berti nessa partida também. Outro jogo para ficar de olho: Grigor Dimitrov, o búlgaro, contra o francês Mouté. O francês passou muito bem pelo quali, que é um jogador que joga muito challenger, mas que em Roland Garros ele derrotou o Pella numa maratona de 5 sets e vem jogando um tênis bem interessante, subindo o nível dele, tanto é que está fazendo aparições já em Grand Slams de uma maneira bastante interessante e como ele vem de quali, vem com ritmo de jogo, três partidas a última partida do quali é 5 sets e eu não me surpreendo também eu acho a saúde do Dimitrov exageradamente baixa para começo de partida, tá? Dimitrov é um cara que como a gente comentou, gosta da quadra rápida joga bem na grama, mas isso já faz alguns anos que ele não faz então eu ficaria bastante de olho nesse jogo outro jogo interessante Caixa 9 com o Kwon Sum, que é um coreano isso muito bem pelo quali É um cara que tem muito potencial sul-coreano E eu acho que ele vai incomodar sim O Caixa 9, eu acho que a saúde do Caixa 9 está exageradamente baixa para quem vai jogar contra um cara Que tem bastante potencial e quem vem de quali É muito importante agora, Rodrigo Uma coisa, eu lembrar Os qualis de Grandes Slam são diferentes Dos qualis de torneios normais Eles são qualis muito qualificados muito pesados, a terceira partida já é uma partida em melhores 5 sets então os jogadores que vêm do quali ele vem, eles vêm com um ritmo de jogo bastante interessante, e oportunidades como essa de jogadores com o muito alta, é muito legal pegar ele para vencer o primeiro set, por exemplo ou entrar em leia, o favorito e esperar ele vencer o primeiro set, fazer um trade
1: no final do primeiro set, é muito importante, e esse é um jogo que eu acho que pode acontecer sim quem vendo o quali, também está acostumado com o piso, não só com a grama, mas com a grama de Wimbledon, que é específica também. Perfeitamente. A gente viu aí, pré-Wimbledon,
2: gramas de todos os tipos. E a grama de Wimbledon lá é realmente diferente. É a grama perfeita, a bola não quica errado, não quica tão baixo, ela quica normal. E é por isso que o Nadal consegue chegar longe, porque é um, ele é um piso de grama, claro, fofo, que a bola desliza um pouco. Mas ele é um piso que permite jogo. Então, é diferente sim. E tu falou muito bem, Rodrigo. Quem vem do qual já vem ambientado. Temos
1: mais apostas, Thiago?
2: Tô anotando todas aqui. Hein? Temos mais dois jogos interessantes. Para mim, o jogo do Puy e do Gasquet me surpreende. O Gasquet ser zebra nesse jogo. Acho que dá para fazer alguma coisa aqui. Eu gosto da entrada na vitória do Gasquet. Tem um jogo interessante. O Bagdad já informou que este é o último torneio da carreira dele, e ele é um jogador que sempre jogou bem na grama, sempre gostou de jogar bem. É claro que ele não joga há bastante tempo, mas eu não tenho dúvidas que ele vai dar o seu máximo e o seu melhor para participar bem desse torneio, ao qual ele ganhou um mild car convidado para entrar na chave principal. O canadense tinura é um talento jovem que está aí surgindo, mas eu acho que o Bagdados vai se incomodar e também ficaria até feliz, eu posso dizer, em ver esse cara ganhar. E acho que uma entrada nele perto de dois é uma entrada com bastante valor, dado o cenário que eu comentei.
1: Aí estão, portanto, algumas dicas de entradas e algumas dicas de jogos que o Thiago já filtrou para você ficar de olho na primeira rodada de Wimbledon. E como o próprio Thiago falou, ninguém é de ferro. Está todo mundo esperando aquela acumulada. Tem acumulada no ATP de Wimbledon, Thiago Meirelles?
2: Tem, Rodrigo, tem. Contra os princípios e os conceitos e contra a vontade de muita gente, mas tem que fazer uma acumulada em primeira rodada de Grand Slam. E é uma acumulada com cinco jogos, tem uma odd em torno de 13,30. É rápido. Para vencer, Roberto Hurkakis contra Lajovic, odd em torno de 1,30. Jeremy Chardy para vencer o Clizan, odd de 1,30. Daniel Medvedev, o russo, 3x0, o Paulo Lorenzi, o italiano, uma odd em torno de 1,30 também. Gilles Simon, o francês, para vencer o italiano Caruso, 1,30 também. E um último para dar aquele up na odd, o Edmond, o inglês, para vencer o espanhol Munar, uma odd em torno de 1,20, aqui nesse momento está dando uma
1: cotação de 13,30, Rodrigo. Espetacular. Tiago, rapidinho um parênteses que é importante. Tem gente que nos ouve que já está no mundo, no universo das apostas e do treino esportivo há muito tempo. Tem gente que está começando. Tem gente que, e aliás você também é muito bem-vindo, que nem sequer entende de apostas e de, de, de trade, mas que gosta muito de tênis e das análises. Que o Thiago faz, vale sempre a gente frisar, né, Thiago? A gente tá brincando aqui sobre acumuladas, é, você acabou de dar uma sugestão e eu vou entrar nessa sua sugestão, evidentemente, vou colocar minha pezinha lá, mas ninguém vive de acumulada, né? O, o trabalho no dia a dia do trader, do apostador, é outra coisa, a acumulada é um universo à parte, não dá para a gente imaginar viver disso, né Thiago
2: Eu não quero causar polêmica, mas é realmente muito difícil, eu não posso dizer que é impossível, certamente talvez tenha alguém aí que consiga ganhar dinheiro com acumulada no longo prazo, ou seja, fazer acumuladas em cima de acumuladas. Mas o fato é que a gente mexe quando a gente pega uma acumulada, uma aposta com vários dentro do mesmo cartão, a gente tá mexendo com probabilidade, nada mais do que isso. E aí que torna difícil a gente conseguir ser vencedor isso no longo prazo. Não é o meu feitio, como eu digo, eu separo algumas moedas para fazer isso em torneios especiais, como o Grand Slam, especialmente na primeira e na segunda rodada, onde os favoritos geralmente tomam conta, né?
1: Mas realmente é difícil viver só de acumulado. E é gostoso, é. Todo mundo brinca um pouquinho com elas. Também brincaremos. Agora as apostas de longo prazo para o ATP de Wimbledon, Thiago. Eu selecionei
2: algumas opções de entrada para quem está nos ouvindo e nos acompanhando. A primeira entrada que eu sugiro é um dutting no terceiro quarto para o Tsonga e para o Query. Aqui na página da Betfair, nesse exato momento, eu consigo enxergar o Query para vencer o terceiro quarto com uma odd de, 17, de 14, perdão, e o Tsonga para vencer uma, o terceiro quarto uma odd de 17. E se a gente fizer um Dutting, a gente colocar os dois, ele paga aproximadamente, eu vou colocar isso aqui para vocês, em torno de 600%, se um desses dois caras, de fato, ganhar esse quarto. Eu acho que tem muito valor, até porque se acontecer o que eu imagino que possa acontecer, que é o Query ganhar do time na primeira rodada, e avançar até as oitavas de final e vencer a primeira partida e ganhar do Nadal numa terceira numa segunda rodada, terceira rodada essas odds vão desabar sim e aí que está o valor. Pode perder, pode perder. Se perder, ok. Mas eu considero fazer um Dutch em Songhai Query de muito valor para vencer o terceiro quarto. Já no mercado de campeão, para os que gostam mais de um pouquinho de risco, seria fazer uma entrada no Meretini que fez uma temporada de grama espetacular e que está pagando 74 para 1 agora no mercado de campeão. E ele, com a desistência do Chorich na véspera do torneio, a chave foi um pouco rearranjada e ele caiu no quarto-quarto para enfrentar o Federer na terceira ou na quarta rodada, se eu não me engano. E ele é um cara que eu acho que no melhor dia dele ele pode incomodar o maestro, tá? E se ele incomodar o maestro, ele vai ser o campeão do quarto e vai fazer quartas de final. E a saúde de 74 vai desabar. Tem uma outra coisa que dá para fazer, que eu ainda tô pensando em fazer, mas provavelmente eu faça, tá? Eu tô esperando alguma mexida na WOD, alguma coisinha assim. Mas seria uma coisa mais conservadora, que seria fazer um dutting para o Djokovic e para o Federer, apostando que nada de zebra vai acontecer e que os dois cheguem na final. Fazendo isso, a gente consegue um retorno em torno de 58%, se os dois chegarem na final como o mundo inteiro e os diretores de Wimbledon esperam, Rodrigo.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Este é o TênisCast, estamos na quarta edição deste que é o podcast pioneiro em trading e apostas em tênis no Brasil. TênisCast, um produto Trading Like a Pro. Esta edição do TênisCast especial sobre o Wimbledon. Thiago Meirelles, do Trading Like a Pro, já analisou todo o torneio masculino, já falou sobre os quartos, sobre os tenistas que provavelmente chegarão nas quartas de final. Já deu informação importantíssima, hein? 56% dos jogos masculinos em Wimbledon ao longo da história tem tie-break. Isso é importantíssimo para você que vai trabalhar nesse torneio. Então agora chegou a hora de irmos para o outro lado. Vamos para a WTA, vamos para as meninas. E
2: aí está agora. para o centro Não 8 para o Williams, mas primeiro título.
0: Angelique Serena Williams Angelique
1: Analisando então Thiago, a chave feminina do torneio de Wimbledon. Rodrigo Aqui, o cenário muda um pouquinho
2: este ano, a partir do momento que a Serena Williams já não é a Serena que foi nos últimos 19 anos, vamos dizer assim, quase 20 anos. Porque se a gente pegar o Wimbledon, a gente vai ver que dos últimos 19 anos, 15 deles foram vencidos ou por Serena Williams ou por Venus Williams. Ou pelo menos elas chegaram nas finais então sempre foi muito difícil se opor a elas jogadores que conseguiram fazer isso Petra Kivitova, Garbini Muguruza Eugenie Bouchard fez final Bartoli, uma francesa também e ano passado a Angelique Queda. E realmente o tempo das Williams está terminando. Duas irmãs que fizeram história e marcaram absolutamente o circuito feminino de tênis, mas com a desaceleração da dupla, a WTA se tornou um campo aberto para todo esse monte de jogadores que tem por aí. E por isso a WTA é tão difícil de se prever alguma coisa. Eu também fiz um, um apanhado quarto a quarto, e eu não quero também que esse programa se torne uma maratona, Rodrigo, como vai ser as duas semanas de Wimbledon. Então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Quem eu vejo, e o mercado, na verdade, está dizendo isso, e eu também não consigo discordar do mercado... Chega como grande favorita É a australiana Ashley Bart Que surpreendentemente ganhou o Roland Garros Eu digo surpreendentemente porque a preferida Superfície dela é grama E o que todo mundo apostava era que viesse Para ganhar o Wimbledon, ela acabou ganhando o Roland Garros Então a lógica é simples Se ela já ganhou o Roland Garros o Wimbledon, teoricamente, está no papo. A gente sabe que ganhar o Wimbledon e ganhar a Grand Plan não é tão simples assim e sempre, especialmente no lado feminino, zebras acontecem. Mas, de fato, eu não consigo discordar de que ela é a melhor favorita. Mas eu também não consigo fazer uma entrada nela para ser campeã nem do quarto dela a 3.5, nem ser campeã do torneio inteiro a 7. Não tem muito espaço para fazer algum trade aí nesta watch. Então eu prefiro buscar jogadoras que possam surpreender. Jogadores Jogadores que podem surpreender no primeiro quarto e que sim podem vencer a Bart, por que não? Dona Vect, acho que pode vencer num bom dia. Angelique Kerber pode vencer ela. E na verdade, esse primeiro quarto ficou todo mundo estupefato, porque o primeiro quarto de Wimbledon, da WTA ele é literalmente o quarto da morte. Muitas favoritas acabaram caindo no primeiro quarto. Kerber, Serena Williams, Bentit, Vect, Muguruza, Sharapova. Isso tem duas consequências. Uma, provavelmente aqui sair daí faz final. Por outro lado, isso não é tão garantia, porque são jogadoras muito parelhas. Isso pode fazer com que a vencedora deste quarto, que em teoria seria a campeã do torneio ou favorita para ganhar, ela chegue nas quartas de final cansada. Isso pode abrir oportunidade para jogadoras vindas dos outros quartos. Neste quarto, eu gosto da Bentit e da Muguruza, as duas pagando acima de 10. A Bentit pagando neste momento a 12 e a Muguruza pagando 15. Eu acho que são duas jogadoras que, num dia inspirado, podem sim ganhar da Barthes. O matchup de característica de jogo encaixa com o slice da Bart e podem ganhar sim. No segundo quarto, eu não consigo fugir muito da Kickbertens e da Conta. Uh, mas as odds também não vejo muito valor para ela vencer os quartos em torno de 5 ou 6. Tem uma Petra Kvitova que ainda está uma dúvida se ela realmente vai jogar e certamente não dá para botar dinheiro numa jogadora que vem tanto tempo de lesão. Tem a americana Low Stephens que está pagando 11 para vencer o quarto, mas é difícil a gente colocar dinheiro numa jogadora que é tão inconsistente como a Stephens e a gente não sabe o que, que vai aparecer na quarta. Então é melhor esperar e ver o que, que ela pode nos apresentar durante o jogo. Então, não vejo nada de valor. Eu acho que o quarto deve ser vencido pela Contra ou pela Bertens, talvez pela Stephens, talvez pela Kiritova, mas nada de valor aqui, na minha opinião. Não consigo ver outra jogadora chegando aí perto.
0: Tênis Cast, tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: falar em valor, daqui a pouco o Thiago Meirelles dará apostas de valor também pro feminino, estamos por enquanto analisando quarto a quarto essa chave feminina de Wimbledon, o Thiago já falou sobre os dois primeiros quartos, vamos ao terceiro e ao último, portanto, Thiago
2: o terceiro quarto, coincidentemente, assim como no masculino, no feminino é onde eu encontrei algumas oportunidades. É um quarto bastante recheado também. A gente tem Sevastova, a gente tem Petra Martic, a gente tem Ostapenko, a gente tem a Pliskova, a gente tem a Axie, que é uma jogadora bastante interessante, e a gente tem a Gasparian, que fez uma temporada de grama bastante interessante também. O que eu gosto de observar aqui é que a Kivitova ela vai ser extremamente derrubada pelo mercado a sua odd em função do título em início. Só que ela tem um jogo bastante complicado para se fazer que é o possível confronto contra a menina de Taipei, que é a CIE. A CIE pode enfrentar a Pleskova numa terceira rodada. Tem um jogo complicado com a Stapenko que na verdade eu acho que não é complicado não. O mercado tá dando bastante peso para Ostapenko porque fez um ou dois jogos bons em esport, mas eu não vejo ela conseguindo manter a cabeça no lugar para ganhar um jogo com a Sia que é uma jogadora de toque muito refinado, um jogo bastante diferente e que vai botar a bola dentro da quadra uma, duas, cinco, quinze vezes. E a Ostapenko é muito tendenciosa a cometer erro não forçado porque bate muito seco na bola. Então eu vejo a Sia passando bem, encontrando a Pliskova na terceira rodada e eu acho que é um jogo muito complicado para a Pliskova. A SC já venceu a Pliskova em outras superfícies, e eu acho que na grama ela pode vencer também. Por outro lado, se isso acontecer, abre o caminho para Gasparian ganhar o quarto, que é outra menina que eu considero que pode fazer um estrago. Tem a esvitolina nesse quarto, mas ninguém sabe qual é a condição da esvitolina, Pega a Gavrilova na primeira rodada. Não consigo ver a Gavrilova batendo a Esvitolina. Mas qualquer uma dessas duas que ganhar, deve pegar a Gasparian, que deve passar pela Fritz na primeira rodada. E eu acredito que a Gasparian vença a Gavrilova com tranquilidade e a Esvitolina de quem venceu também nessa temporada de grama no último torneio. A Gasparian me parece uma boa entrada. A gente vai comentar lá no quadro Aposta de Valor. Para encerrar, vamos para o quarto quarto. Ele traz a Simona Halep que ninguém gosta dela na grama e, na verdade... Não é que ninguém gosta, né, Rodrigo? Todo mundo sabe que a superfície favorita dela é o saibro. E ela, de fato, nunca fez muita coisa na grama. Mas não dá pra se desprezar uma tenista com a qualidade dela. O quarto dela não tem tanta coisa assim para ela se enfrentar. Tem a Naomi Osaka, japonesa, que pega um jogo um pouquinho interessante também na primeira rodada contra a putin tá? A Osaka continua numa fase bastante instável, não sabe aonde... Ela está na carreira dela, é, não é uma jogadora que dá para confiar muito neste momento pré-torneio. E logo depois disso, tem uma Caroline Wozniak, que também ninguém sabe se quer fazer lua de mel ou se quer jogar tênis. E aí tu tem a Halep e tu tem a Zaren, que não entrega um jogo de graça. Eu acho que é um quarto que pode trazer surpresa também, Rodrigão. Vamos resumir tudo isso agora no quadro Aposta de Valor, onde eu vou dar, de fato, as melhores entradas que eu enxergo na WTA. Aposta de
0: Valor Este
1: é o Tênis Cast Especial Wimbledon Têniscast é um produto trading like a Pro. Você tem aqui uma enxurrada de conteúdo. Thiago Meirelles analisou de maneira muito completa a chave masculina, já deu dicas de apostas, dicas de jogos na primeira rodada para você ficar atento. Agora fez análise completa também da chave feminina com detalhes, com características, com peculiaridades de cada jogadora, de jogadoras que são importantes no circuito, favoritas, jogadoras que podem ser zebras para a gente ficar de olho nelas. Chegou a hora, Thiago, então, de analisarmos alguns jogos, jogos em que você vê valor na primeira rodada do pessoal e se preparando e guardando aquelas stakes tão valiosas para esse torneio feminino de Wimbledon.
2: A primeira Rodada tem muito jogo Sempre uma caixinha de surpresa Fazer pantra na WTA Na minha opinião é muito difícil Especialmente em Grandes Slam Não é um torneio dominado por favoritos Como é na ATP E eu vejo bastante coisa boa O primeiro que me surpreendeu foi a Kuznetsova contra Alison van sendo zebra. Eu não acredito que a Kuznetsova, que é uma jogadora experiente de muita categoria, que joga em todas as superfícies, deveria ser zebra como ela é aqui contra contra Alison, que é uma jogadora assim de quadra rata, mas eu não acredito que deveria ser, ser favorita assim. E a este preço eu pego a Kuznetsova para vencer esse jogo. Outro jogo bastante interessante de primeira rodada e é do primeiro quarto, que são jogos todos interessantes é a Vect contra a Alison Risk a Alison Risk é uma americana conhecida por ser absolutamente especialista em quadra de grama e a Vect por ser uma boa sacadora também tem na grama uma superfície que lhe favorece muito eu não consigo ver um jogo rápido aqui. E a entrada para esse jogo que eu vejo de valor é a Over 21. A linha de games está em 21. Não consigo ver esse jogo aqui terminar em dois sets ou em dois sets curtos. Ou dois sets e meio, né, que são 3 sets, ou dois sets longos. Não consigo ver essas jogadoras vão confirmando pelo menos 4 ou 5 vezes o seu serviço em cada game. É difícil escolher uma vencedora aqui. A odd da Risk está boa. Mas eu preferiria ir para a linha de games. Tem um outro jogo que eu separei, que é o jogo da Paula Badosa, contra a Varvara Flink. Badosa passou voando pelo quali também, e eu acho que ela deveria estar numa odd de 1,3, 1,4 contra a Varvara Flink, que com todo respeito é ninguém. Eu pegaria esse handicap agora tá na linha de 2,5 com uma odd de 2, que é um pouco mais conservador, vai no handicap 2 com uma odd em torno de 1,80 provavelmente é uma entrada de extremo valor. Outra entrada que me parece interessante é a entrada a favor da Lauren Day, é, que joga contra a Katrina Kozova, que é uma jogadora de segundo escalão Inclusive, a Davis, com uma odd em torno de 1,50, é uma boa escolha para se colocar numa acumulada. Outro jogo que eu considero interessante, Rodrigo, é a quase veterana Stricova, mas jogando com uma também quase veterana Tsurenko. O meu modelo aqui também ficaria ela em 30 ou em 35 para vencer a Tsuren. E eu acho esse handicap de 2,5 muito tranquilo. Ela pode vencer aí até um jogo de 3,7, 6,3, 6,4, 6,3. Ela cobriria esse handicap com tranquilidade e também é uma opção para colocar numa acumulada, se quiser... Tem outro jogo para 3x, que é o jogo da Alessandrova, da russa Alessandrova, contra a Siniakova. Duas jogadoras que gostam de jogo longo, sacam muito bem. Não consigo ver essas jogadoras confirmando menos que 3 ou 4 games por sete. E, portanto, mesmo uma linha um pouco esticada de 21,5 com uma odd baixa eu iria, acredito, uma entrada bem tranquila de se fazer. Tem um jogo que eu acho que é interessante. É um jogo que tem a vitória de Yatchenko contra a Cristina Mladenovic. A é uma jogadora um pouco desconhecida do circuito, e por isso o mercado tá jogando a odd dela lá perto de 3,50. Mas ela é uma jogadora que já fez bastante estrago aí mesmo em Wimbledon. E a Mladenovic, dentro da inconsistência dela, eu não acho que ela deveria estar tá precificada a 1,38. Deve ganhar o jogo? Deve mas pode tranquilamente perder. E o handicap de 4,5 para Diachenko, eu acho uma entrada bem favorável, bem tranquila de se fazer também, Rodrigo. Margarita Gasparian, falei tanto dela na análise dos quartos, e eu acho uma entrada nela contra a Friedland, com um handicap de menos 1,5, ou para quem quer ser um pouco mais conservador, Direto no Moneyline em torno de uns um 77-78, acho uma entrada absolutamente certeira e segura de se fazer. Juntamente com um jogo da Petra Martic contra a Jennifer Brady a Americana, que saca muito e na grama rende muito mais. Acredito que também a Martite deva vencer lá no final, mas um jogo para três sets. No mínimo um jogo de over games. Para encerrar a análise da primeira rodada feminina, eu vou também sugerir uma aposta para se entrar aí uma unidade. De duas unidades, para quem gosta de duplicar às vezes, que é a a Seê bater a Ostapenko com uma odd em torno de 1,72 tá ou até no Handicap de Games com uma odd mais perto de 2 não consigo entender essa odd do mercado a Seê deve ganhar com tranquilidade do Ostapenko e eu não consigo ver nada diferente acontecendo nesse jogo é... na verdade até consigo se Penco quebrar logo de cara e vencer o primeiro 7-6-1, aí sim que a entrada nesse E uma odd acima de 2,5-3 vai ter extremo valor e eu vou com certeza fazer essa entrada, Rodrigo.
1: Aí, portanto, a análise completa. Completa de jogos com apostas de valor na primeira rodada do WTA de Wimbledon. Então chegou a hora da acumulada, né, Thiago? Eu já peguei a caneta aqui, estou esperando a sua dica de acumulada também para as meninas lá na grama inglesa.
2: A gente começa com a gloriosa Maria Charapó, mod de 1,20 para vencer a Pauline Parmentier. Eu coloquei Lauren Davis a vencer a Kozlova a 1,50. Coloquei a Petra Market para vencer a Brady a 1,44. E coloquei a Gasparian para vencer a Freezman com uma odd de 1,80, isso dá uma odd final de 4,68. Agora, atenção, algumas dessas entradas aqui eu sugeri também como entrada simples. Então vá com cuidado. Se decidiu ir na entrada o simples, no Handicap, eu sugiro não colocar na acumulada, porque a gente sabe que é jogo e jogo é jogado. E se der errado, fica ruim a gente perder duas vezes no mesmo jogo. Então, ou use a entrada que eu comentei na acumulada, ou use
1: uma entrada simples, Rodrigo. Dica devidamente anotada, registrada e muito importante. Temos também entradas de longo prazo no mercado do torneio feminino de Wimbledon, né, Thiago?
2: Temos, Rodrigo. Temos e eu acho que tem um pouquinho mais de oportunidade que a gente tem na ATP e a explicação está na análise dos quatro que eu comentei no quadro anterior. Então, em resumo chaveamento, mais possíveis confrontos de primeira, segunda e terceira rodada, eu vejo as melhores entradas aqui na Belinda Bentit a 48, justamente porque ela pode e se ganhar da Bart, essa odd desaba, é, eu gosto da Muguruza a 50, pelo mesmo motivo mas lembrando, ou faça a entrada para vencer o quarto, ou faça a entrada no mercado de campeão, não faça as duas entradas, porque se não se der errado, perde nos dois lados as duas têm valor, tanto no quarto como no mercado de campeão. Bentes a 48, Muguruza a 50. Eu gosto, aí exclusivamente para vencer o terceiro quarto, eu gosto da Gasparian a 85. E ainda voltando para o mercado de campeão, eu gosto da CIE a 560, pelos motivos que eu comentei. Acho que pode vencer a pliscova e aí a odd dela vai despencar, então a 560 eu pego, e eu ainda acho que não podemos deixar passar Simona Halep com uma odd de 20. Ela não é favorita na grama, ela não tem na grama a sua melhor superfície, mas o quarto dela está relativamente tranquilo se a gente comparar com o primeiro quarto lá no topo. E, como eu comentei, esse primeiro quarto muito competitivo pode prejudicar fisicamente as jogadoras favoritas lá em cima. E se ela passar tranquila pelo quarto dela, eu acho que ela tem bastante chance de ir longe. Então, vamos lá. Em resumo... Mercado de quartos, entrar na Bente a 12 ou Muguruza e ainda a Gasparian a 85. E no mercado de campeã, pode, se não quiser entrar no mercado de entrar no mercado de campeã na Bente a 48, Muguruza a 50. CIE a 560 e Ralep para uma de 20, Rodrigo.
1: E é importante a gente lembrar, a gente destacar, Thiago que não são apostas. Punter, né? É, aliás, elas até podem ser, evidentemente, depende do perfil de cada um, mas se fazendo na Betfair, faz o trade, né? Vai analisando ali conforme as jogadoras vão caminhando dentro do campeonato para tomar uma decisão de tirar a responsabilidade, ou tirar a responsabilidade parcialmente, ou mesmo fechar a entrada.
2: Exatamente esse é o objetivo. A gente pega essa odd inicial, justamente como eu comentei, esperando que a odd despenque e a gente aí lucre somente já na variação e aí tome a decisão. Se a gente fecha o trade, remove um pouco do risco ou alguma coisa nesse sentido, Rodrigo. É exatamente isso.
0: Bolinha na rede, nas redes sociais.
1: Este é o TênisCast passando o Wimbledon a limpo. Aqui você tem uma análise completa do torneio mais charmoso do Circuito Mundial de Tênis. No nosso quadro sobre a importância de se buscar informação, evidentemente que o Thiago Meirelles também traz dicas importantes de como termos mais detalhes, mais informações sobre o torneio de Wimbledon, Thiagão.
2: A dica desse programa, Rodrigo, é o site do torneio de Wimbledon, mas não é o site como um todo. Dentro do site tem uma ferramenta que se chama Slam Tracker, que é uma ferramenta de estatísticas em tempo real. E ela oferece muito mais informações que os sites que a gente tem por aí, e que inclusive o nosso aplicativo do Trade Like a Pro, eu preciso confessar, ainda não temos pronto o nosso módulo de estatísticas ao vivo dos jogos, e por isso neste torneio eu me referencio ao site de Wimbledon que tem o Slam Tracker, ele oferece além das estatísticas normais ele oferece erros não forçados pontos vencedores, subidas à rede, quem está jogando no fundo da quadra ou na rede e assim por diante, é uma ferramenta muito completa e que ajuda muito para quem faz o trading e as apostas durante o jogo www.wimbledon.org e procure por Slam Tracker Slam, de grande Slam S-L-A M de Maria, Tracker
0: Trading Like a Pro A mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil Acesse tradinglikeapro.com.br
1: TênisCast, edição de número 4, TênisCast especial Wimbledon. Já dei o um recado para você lá no comecinho do nosso podcast, repito agora, não teremos TênisCast na semana que vem, justamente por conta de Wimbledon. Estaremos todos trabalhando efetivamente no torneio e, é claro, essas informações todas que o Thiago passou e que são muito valiosas ao longo deste programa, valem, evidentemente, para as próximas duas semanas. O mundo do tênis estará todo na grama sagrada da Inglaterra. Thiago Meirelles, o Wimbledon vai começar? Eu sei que você vai se programar para segunda-feira, logo de manhãzinha, abrir o armário e pegar aquela camiseta branca, aquela bermuda branca, par de meias brancas e também o seu tênis branco, aquele material que fica guardado durante o ano para você sentar em frente ao computador e fazer os seus trades em Winbondon. E é claro não só os trades, mas também alimentando as redes sociais do Trading Like a Pro com muita informação, né Tiagão? São duas
2: semanas bastante intensas Rodrigo, Grandes, Lá é sempre assim como a gente comentou em e o Wimbledon também é a mesma coisa né? os jogos começam 7 da manhã e vão até 5, 6 da tarde, na Inglaterra é uma hora um pouco adiante de Paris então são dias muito cansativos, é muito jogo, mas de novo eu gostaria de reforçar para quem está nos acompanhando aí que escolham com cuidado as suas apostas e as suas entradas não é porque tem 50 e poucos jogos que a gente tem que fazer 50 e poucas entradas. Manejem a sua banca de maneira consciente. Os reais, o dinheiro, o lucro que a gente faz num grande slam é o mesmo lucro que a gente faz em qualquer outro torneio, em qualquer outra aposta. E, por outro lado, o dinheiro que a gente perde também é o mesmo. Então, a gestão de banca tem que ser a mesma, a disciplina precisa ser mantida, a metodologia ser intacta e a gente sair daqui 14 dias... De uma maneira intacta, se Deus quiser, lucrativa, né? E feliz de ter cumprido o nosso objetivo de passar por duas semanas de muito tênis, Rodrigo.
1: Então, um bom trabalho, Tiago. E a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um Tênis Cast. Um grande abraço, Rodrigão. Keep it green. A gente vai se despedindo por aqui, desejando para você... Um excelente torneio de Wimbledon, um bom trabalho, desejando que você aproveite ao máximo tantas informações valiosíssimas passadas pelo Thiago Meirelles aqui no nosso Têniscast, um produto trading like a Pro. Excelente Wimbledon para você. Grandes lucros para todos nós em mais um Grand Slam. A gente se encontra na próxima edição do Tênis Cast. Um grande abraço! Até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição!